0: Lucas, capítulo 7, versos 11 a 14, quem achou diga amém. Em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão, como se aproximou da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compareceu dela, ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te amém tome o seu assento por favor vamos meditar um pouco na palavra alimentar a nossa alma o nosso espírito para enfrentarmos mais uma semana com base nesse texto eu quero pregar sobre você não vai parar você pode dizer para alguém com fé você não vai parar não, ah, aí foi muito murcho, aí foi fraquinho, mas eu queria que você dissesse com autoridade para alguém, você não vai parar, vai parar. É profética esta noite. Esse texto que nós lemos fala do milagre que Jesus fez na entrada da cidade chamada Naim operado na vida de uma mulher viúva que ia sepultar o seu único filho. Nain significa lugar de aconchego, lugar de tranquilidade, lugar de calmaria. Nain sempre foi e ainda continua sendo em nossos dias o lugar onde se fabrica tapetes, carpetes para dar requinte sossego calmaria ânimo alegria a muitas pessoas viver em Naim significava viver num lugar muito tranquilo era um dos melhores lugares daquela época para se descansar zopilar a cabeça na época de Jesus esta viúva de Nain, uma mulher que não tem nome e a única marca que ela traz até o encontro com Jesus é de uma mulher viúva, pobre e que está perdendo a sua última e a única esperança de seu filho. Esta mulher ilustra uma geração, até a nossa geração, que caminha a passos muito largos e rápidos para sepultar seus sonhos, seu filho trazendo para uma aplicação para os nossos dias ali representa sua única esperança, seu único sonho, seus desejos, sua vontade de prosseguir, mas não passa de um cadáver, não passa de algo moribundo dentro de um paletó de madeira, caminhando para a sepultura, caminhando para baixo do chão, sem vida, inerte, não respira, não tem mais nenhuma alegria no coração daquela mulher. Todas as suas vontades, desejos, fantasias, sonhos, objetivos estão ali. Ali está o sentido da vida dela. Está perdida em seus pensamentos. O cenário que se vê na entrada da cidade de Naim parece que é o sinal de que a vida parou. É o sinal de que os sonhos terminaram. Sinal que os objetivos iam definitivamente parar. Quem olhava para aquela mulher, para aquele enterro, para o filho dela para as pessoas à sua volta era como que fosse um decreto chegou um ponto final na sua vida é daqui para pior é aqui que você vai parar de tudo vai parar de sonhar, de viver, de projetar você não vai mais sonhar com um casamento não vai sonhar mais com uma casa não vai poder mais sonhar com filhos não vai poder mais sonhar com a continuidade da história tudo parou e terminou aí. Quantas pessoas não estão vivendo esse dilema? Pararam, porque a morte levou as pessoas que elas amam para baixo. Quantas pessoas não entram em desespero, em colapso total. Quando perde seus entes queridos, seus familiares, para a morte, para a sepultura, para a... O momento do caos. Quantos de nós não paramos no dia do luto, na casa do luto? Quantos de nós não cumprimos aquilo que Salomão disse? Que é mais importante e é melhor ir à casa do luto do que ir à casa da festa. que na casa da festa, ninguém pensa na vida, ninguém pensa no dia de amanhã. Todo mundo pensa no aqui, no agora, no se dá bem, no poder, no prazer, ninguém pensa no amanhã. Mas quando nós saímos da casa da festa e vamos para a casa do luto, a gente percebe que alguém que morreu parece com a gente. Alguém que foi embora determina aquilo que vai acontecer com a gente. Se hoje é alguém que está ali, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Quando a gente entra na casa do luto, a gente olha e percebe que nós não passamos de meros mortais. Somos frágeis, somos passageiros, temos prazo de validade e vamos nos perdendo na vida. Então entenda que a vida, ela não para quando você estiver de pé. A vida não para enquanto você ainda respira por mais que alguém na sua vida tenha partido dessa terra se você está vivo está de pé está respirando significa dizer que você não vai parar diga para alguém está respirando? está de pé? está vivo? então ainda tem história para contar ainda tem história para contar Ainda tem história para contar. Se entendeu isso, diga glória a Deus. Cinco coisas conspiravam para aquela mulher parar. A primeira coisa que conspirava para a paralisia da vida daquela mulher é que ela era uma viúva pobre, sem marido, não tinha sustentabilidade, já não tinha mais garantia de vida. Verso de número 12, Jesus identifica uma mulher viúva, pobre, sem cuidado. Ser viúva hoje já é difícil, imagine na época de Jesus. Onde a tristeza, a dor, a angústia, o desamparo, o esquecimento da sociedade era muito real. Se não bastasse a dor de ter perdido o marido, que era sua única esperança, seu único amparo, a pobreza esmagava e humilhava aquela mulher. Ela vivia dias de penumbra, de dilema, de dor, de perturbação. Agora, imagine que muitos hoje vivem esses dilemas nesta geração. Em vez de ser literalmente viúvas, a nossa geração vive neste período de pobrezas emocionais, abandonado pela sociedade injusta, que só liga para incluir os melhores e não os que de fato necessitavam. Pessoas perdidas nas emoções, na alma, no espírito, sem vida, mulheres desamparada por maridos, filhos, igrejas, sociedade, instituições perdidas, totalmente excluídas, chamadas de escória da humanidade. a um viu fez a pobreza daquela mulher gritava em alta voz que ela não deveria mais começar, continuar, mais parar, a viuvez, a pobreza, a solidão daquela mulher, gritava no coração dela, pare, não continue, acabou a vida, ninguém vai lhe querer, você não tem mais absolutamente direito a nada, a vida termina aqui para você um dilema, era algo que ela enfrentava, mas eu quero dizer para as viúvas desta época tanto físicas tanto emocionais como também espirituais a sua vida não termina enquanto você está respirando, porque eu conheço um Deus que faz nova todas as coisas, e o Deus que nesta noite você veio adorar, ele tem surpresas para a tua vida, e não é agora que você vai parar, não é agora que você vai morrer, não é agora que você vai desistir, Deus tem coisas grandiosas para a tua vida, você pode dar um brado de glória ao nome de Jesus por isso. A segunda coisa que conspirava para aquela mulher parar era a morte do seu único filho. O verso de número 12 diz... Saiu o enterro do único filho daquela mulher. Se não bastasse a perda do marido, se não bastasse o roncar do seu estômago, passando privações e problemas, ela perde seu único filho para a morte. Seu filho era a garantia da continuidade, seu filho era a possibilidade de ter um nome na sua vida, na sua história. O seu filho era a esperança de dias melhores. A morte havia chegado naquela casa. A morte tirou o amor daquela mulher, o sonho de viver daquela mulher. Depois a morte entra e tira a continuidade dos sonhos. Paralisa todas as coisas. Chega para ela e diz, para! Não tem mais graça a vida. Perda o encanto de viver. Ela poderia olhar para a sua vizinhança, para as pessoas e ver a vida latente, maravilhosa dos familiares. Poderia ver o aconchego do marido com a sua esposa e aquilo lhe causar, causar perturbação. Olhava para os filhos dos braços de outras famílias e aquilo lhe trazia dor e perturbação. E ela deveria carregar aquilo com muita força a vida toda. A nossa geração tem, tem sido parada por causa disso, porque vive dilemas assim. Escute o que eu vou te dizer. Parece Isso parece ser muito real, porque esta mulher está andando no contraditório do percurso da vida, porque a Bíblia nos ensina que são os filhos que sepultam seus pais, e não seus pais sepultam seus filhos. Isso é uma realidade brutal em nossos dias. Numa geração como nossa, ávida, animada por querer ser aventureiros da vida, praticam toda sorte de peripécia, decidem viver com quem quer. Fazer da sua vida e gritar com muita força, meu corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Daí, são surpreendidos pela morte. E em vez dos filhos sepultarem os pais, parece que esta marca, esta dor, esta sina, persegue os mortais nesta geração. Pais que deveriam ser levados com o um coração agradecido por ter cuidado dos filhos, agora não. Estão vivendo a dor amarga de perder precocemente seus filhos, sepultando-os antes do tempo. A casa do luto está batendo recorde na alma de muita gente. A vida para quando o curso da vida é quebrado, fora do seu tempo. A vida para quando o curso da vida é quebrado fora do seu tempo. E ali as desesperanças se instalam e as tristezas aumentam. Quando nós sabemos que alguém já chegou na sua idade de partir... Ainda que seja doloroso, a gente chora por alguém que chegou na idade de ir embora E todos os sinais foram vitais, rápidos Para que a gente entendesse que alguém chegou no seu tempo de partir E que a qualquer momento a notícia chegaria E nós fomos surpreendidos com aquilo que já sabíamos Nós choramos, agora imagine quando a vida termina fora do seu curso Nós somos tomados por desespero e angústia e ficamos perguntando por que Deus, por que Deus, por que Deus, Deus, por que a vida parou ali para aquela mulher, porque o curso da vida foi parado, fora do tempo, e ela recebe como kit as tristezas e perturbações, desesperança que se instala no interior da alma. Esta mulher está propensa a uma depressão profunda. Esta mulher está com seu rosto abarrotado, empanturrado de manchas pretas sobre os seus olhos. Esta mulher. Está atribulada na sua alma, ela está gritando, e agora? Estou indo sepultar o meu filho, quando voltar, o que vou fazer? Para onde ir? Com quem vou viver? O que vai acontecer? As minhas esperanças se acabaram e terminaram antes do tempo. Seu filho foi embora. Parece que tudo estava conspirando para terminar a sua história ali. Mas a terceira coisa é que conspirava para aquela mulher parar... Eu acho que essa é a pior, era uma multidão de gente fingindo lamento. Diga comigo assim, falsa multidão. A Bíblia diz no verso 12 que havia uma grande multidão com ela saindo da cidade. Era costume daquela época, quando alguém morria, juntava gente de todo canto a mulher ia na frente ou o homem ia na frente ou o menino ia na frente o responsável pelo cadáver ia na frente depois um bando de gente carregando o caixão o caixão por trás das pessoas que carregavam o caixão havia flautistas, tamborins tocando e uma multidão atrás criando lamentos choros e gritos tudo falso é. eram poucos os que sentiam a dor e a miséria a tristeza daquela mulher a maioria, bando de gente falsa. A maioria, gente contratada para ter lamentos e choros falsos. Para ficar olhando para o caixão e fazendo carinha de tristeza, só falsidade. Esta é a realidade brutal em nossos dias. São poucas pessoas que sentem a nossa miséria. São poucas pessoas que sentem as nossas dores. São poucas pessoas que sentem as nossas tristezas. São poucas pessoas que ligam para os nossos dilemas. A maioria só quer estar perto de nós para sair bonito na foto. A maioria só quer estar perto de nós, porque é apenas um momento e naquele momento alguém quer aparecer por trás bonito. Talvez haja uma multidão de pessoas ao meu ao seu redor, mas a maioria são apenas seguidores ocasionais que não tá nem aí para nossa dor. Diga para alguém, por favor. Diga para alguém com muita força, todas as pessoas que te seguem nas redes sociais são apenas seguidores ocasionais, não estão tá nem aí para tua vida. Não está nem aí para tua história, não está nem aí para tua dor, não está nem aí para tua conquista, não está nem aí para o que você sente, não está nem aí para sua história, não está nem aí para sua fé. Se brincar até a sua própria família, só tem gente olhando para você, disfarçando o choro. Tudo conspirava para aquela mulher parar. Mas olha a quarta coisa que conspirava para aquela mulher parar. Sepultadores de sonhos. A Bíblia diz no verso 14 que Jesus para as pessoas que vêm com o caixão. Jesus para o caixão e as pessoas que vêm trazendo o caixão. Jesus segura o caixão. Diz para alguém, Jesus segurou o caixão embora faça parte de um funeral conduzir caixão à sepultura na íntegra na realidade existe os desejosos para o espetáculo do sepultamento dos mortos se nós pudermos, pudéssemos aplicar isso na vida cristã a tantas pessoas que não sentem nossa dor mas que são coveiros espirituais emocionais que vive perto da gente, doido que algo da gente morra, para que eles possam pegar, jogar na sepultura, é interessante que essas pessoas não se aproximam para ajudar, mas na hora da pior dor, ela vem só para vibrar, elas nunca chegaram perto, mas elas vão querer carregar o caixão. Elas nunca vão te aplaudir Mas elas vão carregar o caixão criticando Eu acho é bem feito, eu acho é pouco Vai morrer, miserável, vai se acabar É aqui, enquanto a gente está vendo Você está chorando, eu estou aqui carregando Para jogar os seus sonhos dentro de uma Sepultura, quer te ver morrer É, aperta o cinto Nós vamos aumentar um pouquinho a dose Sepultadores de sonhos Conhece alguém? Bate palmas para você, mas quando você dar as costas, faca! Conhece alguém que na tua frente sorriso, te elogia, você dar as costas, te critica e já te mata? Conhece alguém? É! No seu dia mal, no seu dia terrível, no seu dia de dilema, no seu dia de dor, no seu dia de solidão, no seu dia de angústia, ninguém chega perto, mas no dia em que você está vivendo ah ainda mais poderoso, ainda que doa mais profundo, faz questão de se aproximar e dizer, eu faço questão de levar os seus sonhos para o fundo do poço. O que tem gente, coveiro espiritual, que quer matar seus sonhos, você não tem noção. Há uma multidão de pessoas torcendo para você quebrar a cara. Diz aí para alguém, há uma multidão torcendo para você quebrar a cara. Aí repete para ela, mas o que eles não sabem é que o dono da vida já está bem pertinho de chegar. Eu quero acreditar que aquela frase, quem ri por último ri melhor é Eita Não se iluda com as multidões Diz aí para alguém Não se iluda com as multidões Existem mais coveiros Perto de você do que você imagina Deixa eu te dizer Nessa altura do campeonato, irmão Se tiver uma pessoa torcendo para você Ser alguém na vida, tem muito Isso conspirava Jesus diz, para, para, vou desenhar para você, Jesus não mandou ninguém parar, a Bíblia diz que Jesus parou o caixão, é como que Jesus estivesse dizendo, isso daqui não vai ser sepultado. Isso não vai ser sepultado. Abra a mão assim, ó, abra a mão assim. Tem uma batida na mão de alguém dizendo, isso não vai ser sepultado. Jesus não vai deixar a sua vida, o seu sonho, os seus projetos, a sua história, a sua família ser sepultado Isso que Deus colocou na sua mão não vai ser sepultado Deus está me mandando falar para alguém Isso que Deus colocou na sua mão essa semana não vai ser sepultado Não é o homem que vai sepultar Não é as instituições que irão sepultar Não é a política que vai sepultar Não é nada que vai sepultar Isso que Deus colocou na sua mão esta semana não irá para a sepultura a quinta e a última coisa que conspirava contra aquela mulher parar era o cemitério verso de número 12 diz que na, na porta da cidade na entrada da cidade cemitério Dentro do contexto geográfico dos judeus, não pode ser dentro da cidade, sempre fora. De preferência, à porta da cidade. E a cultura é, chegou a hora de sair o cortejo, principal na frente, quem perdeu? defunto em segundo, terceiro, músicos, multidão atrás. E a cultura dizia, passe por todas as ruas da cidade. E leve os seus difuntos para a sepultura. Leve-os para o cemitério. Pessoas que vão ao funeral, a maioria delas gosta de espetáculo. Uns pouquíssimos, mas pouquíssimos, vão com lenço. A maioria não leva lenço. Porque se não leva lenço é porque não tem lágrima. Não tem empatia, não tem cuidado, não tem amor. E a maioria vai para o espetáculo. Na minha cidade, cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte, eu via muito isso, ainda vejo quando vou lá. Parece que tem aquelas pessoas doidinhas da vida que tem que ter um na frente carregando a cruz e sempre tem um doidão para levar a cruz tem sempre aqueles que fazem pau ímpar para carregar os caixões empurrar os carros gostam do espetáculo gostam de ver a sepultura aberta gostam de ver o corpo gostam de ver essa empurrado o caixão para baixo gostam de ver a terra ser jogada nunca sentir a miséria dos outros são pessoas que vão para o espetáculo, espetáculo do chá, do café, das conversas, do joga-fora, das piadas, dos encontros, das conversinhas, das coisas, nas entrelinhas da família, o que deixou, deixou de fazer. Vamos para o espetáculo da vida, nunca. Para a remoção, para a comoção, para o abraço, para o choro. E levar seus mortos para o cemitério é dizer, estamos levando para a sepultura, estamos levando para o buraco, estamos levando no caixão. E aí se conclui que a morte, a sepultura e o caixão é o único instrumento que declara em alta voz, a vida acabou para você. Já não temos mais lenços, porque já não temos mais lágrimas. Nós gostamos do espetáculo, porque no espetáculo ninguém chora da gargalhada, da risada. E o cemitério estava declarando para aquela mulher, pronto, é o último momento, é o último adeus. Quem já perdeu seus entes queridos sabe Que até que você deposite o corpo de quem está Sobre sua responsabilidade Quando você coloca ali Parece que você foi tirado de você Sobre os seus ombros um peso Porque você tem que cumprir o ritual da vida Você tem que ir até o final O importante é terminar tudo Levar para o cemitério Depositar lá Tirar um fardo e um peso da vida o cemitério decreta. O cemitério declara. Se desceu a sepultura, fim da vida. Diga para alguém: Cemitério declara fim da vida. Agora imagine comigo. Ele estava indo com uma multidão para o cemitério. Quem é que chega? Quem chega? Pergunta para alguém: Quem chegou? Na hora do velório. E provocou. Um tumulto. Irmão, se ela estava na porta da cidade. Ela estava a poucos metros de se despedir do seu filho. Se ela estava na porta da cidade, já saindo. Ela já estava em alguns segundos, alguns minutos. De ali terminar a vida. Aí Jesus chega. Para quê? Pergunta para alguém. Aí Jesus chega para dizer para aquela mulher fala para alguém, para dizer para aquela mulher não, você está com fome vai, vai, agora com força Jesus chega para dizer para aquela mulher não é tempo de parar eu não sei o que você tem vivido de uns anos para cá se literalmente você é viúva, viúvo, não sei o que você tem vivido de meses para cá, o que você tem perdido, o que você tem permitido ser levado para uma sepultura, hoje eu estou como profeta para te dizer que Jesus está neste lugar chegando. Chegando Segurando todos os seus sonhos Nas mãos dele Para te dizer que não é tempo De você Parar por favor, dê uma cutucada com o um dedinho no ombro de alguém se você tem liberdade e diga para ela o que é que está sendo paralisado agora? O que é que está sendo paralisado agora? Espiritualmente aplicando nesse momento na sua vida é tudo aquilo que você já tinha colocado de lado. O Nazareno, o carpinteiro está segurando este caixão e dizendo para mim e para você, ainda não é tempo de você parar. Agora não diga não, Pegue no pé do vidro desse crente desviado e diga para ele ainda não é tempo de você parar. Aproveita e dá um glória a Deus bem gostoso pra gente. Aí vem a pergunta, pastor por que que eu não vou parar? Primeiro, porque Jesus parou tudo para você continuar. Está na Bíblia. Jesus parou tudo para você continuar. Jesus para para te dar uma oportunidade de continuar. Jesus para para você prosseguir. Jesus para tudo que aquela mulher estava vivendo. Jesus, ela para a multidão, Jesus para o choro, Jesus para o caixão, Jesus para os coveiros, Jesus para os discípulos, para dizer, eu vou parar tudo para dar vida para aquela mulher prosseguir, Jesus para tudo para que você prossiga, Jesus para tudo para que você continue, Jesus para tudo para que você sorria novamente. Atenção, não importa quantas coisas você tenha, quantas coisas tenha acontecido na sua vida, quanto tempo você tem chorado, sofrido, não importa como está indo para o final da sua vida. Jesus disse: Eu vou parar tudo isso hoje. Eu vou trazer essa mensagem para agora. Eu vou parar neste domingo, lá em Messejana 2, a história de alguém para dizer para esta pessoa em alto e em bom som: Não parou ainda da sua história. Eu é que vou dar continuidade nela. Tem alguém aí para adorar a Deus comigo? Agora você você pensa comigo assim, porque é porque é que Jesus para tudo. É simples. Ele para tudo para fazer isso, ó. Ó, ó. Vou repetir, Jesus, para tudo para fazer isso. Ó. E quem está passando a página não é você. Quem está passando a página não é você. Quem está passando a página... É Jesus, para tudo, porque eu vou passar a página. Essa página de trás só tem dor, perturbação e angústia. Mas eu vou trazer algo diferente para ela. Tem continuidade de história. Diz para alguém aí: tem continuidade de história. Diz, diz, tem continuidade de história. Tem continuidade, tem continuidade, tem continuidade. Ainda tem vida para viver, ainda tem sonho para se realizar. Ainda tem vida para viver, ainda tem sonho para se realizar. Ainda tem vida para viver, viver, crente. Ainda... Ainda tem coisas para se realizar, você não vai parar. Você lembra quando Israel parou diante do mar? Aí Moisés faz assim, e agora aí Jeová diz: Quem mandou você parar? Mas o obstáculo é grande, tem um mar. Atrás exército, deserto, montanha. E agora, para onde é que eu vou? Toca as águas. Dá uma cotovelada nesse crente desviado aí, diz para ele toca nas águas. No fogo bem devagarinho, mas está pegando. É quando você deixar a praia da sua cabeça, você sair do shopping, você sair do futebol, você sair do problema, aí o fogo vai pegar. Pastor, eu parei, está tudo fechado. Se aproxime da porta, que ela se abre. Pastor, meu casamento está numa frieza desgraçada. Se aproxime de Jesus para tu ver se o fogo não pega. Pega, o fogo pega, o fogo ainda pega Ei, Jesus está dizendo para alguém... Jesus quer passar a página, tem gente que quer ficar na página de trás. Jesus quer trocar as roupas da viúva, mas as viúvas querem ficar naquela mortalha negra. Diga para alguém: troca roupa. Gente, a linguagem é espiritual. Troca roupa. Ajeita esse rosto. Põe um perfume. Uhum. Ajeita esse andado. Muda esse sorriso. Você não foi entregue à morte ainda. Você está viva, respirando. Você está vivo, respirando. Você está vivo, respirando. Deus tem milagre para alguém nessa noite diferente. Deus está promovendo na alma de alguém um milagre. Deus está produzindo na mente de alguém algo especial. Tem alguém para receber isso? Diga glória a Deus. Você não vai parar. pastor, segundo porque há um Deus no céu que conhece seus dilemas a Bíblia disse que Jesus viu a mulher e os seus dilemas antes de ver a multidão Jesus olhou direto para a mulher, viu sua alma seus dilemas, suas guerras, suas perdas nem ligou para a multidão Jesus mirou nela eu não sei se você sabe e entende isso mas o Deus que está no céu, sentado no trono de glória e poder, Ele conhece cada dilema seu. Cada um? Cada um. Ele conhece todas as dores que eu tenho? Todas as dores que você passa. Tristeza, sonhos, detalhes, emoções, desejos, motivações, intenções. Eu lhe conheço todinho, mais do que tudo. Pense mais do que a sua esposa, seu marido, seus filhos. Pense mais do que seu pastor, seu patrão. Deus sabe por que você está vivendo isso. Vou repetir, Deus sabe por que você está vivendo isso. E qual é o desejo dEle? É ver eu morrer? Não. É ressuscitar. É restaurar. É transformar. E preste atenção, por mais que você não entenda... Deus vê e sabe por mais que eu e você irmãos, nós não entendemos porque que a gente sofre nós não entendemos porque passamos vales, a gente não entende essas coisas a gente não enxerga como Deus enxerga o que a gente enxerga é menos de um palmo ao nosso nariz a gente não enxerga mais o ontem nem o amanhã A gente só vive o agora E os próximos passos a gente não consegue ver Deus vê cada dor Necessidade, dilema Privações, humilhações Deus sabe quantas das vezes a gente diz a gente mesmo Vou parar não, agora eu paro É agora que eu vou parar É hoje que eu vou parar Eu acredito que nessa semana algumas pessoas disseram Sabe de uma coisa? Eu vou parar Eu vou parar eu vou mudar. Vou mudar de lugar. Vou mudar de povo. Vou mudar de igreja. Vou mudar de pastor. Vou mudar de bairro. Vou para outra cidade. Vou para outro país. Eu vou para o limbo do cosmo. Eu vou para o inferno. Eu vou para algum canto. Aí vou. E Deus um só rindo. E Deus um só rindo. Vai para canto nenhum. Vai para canto nenhum. Vou tomar a decisão. Segunda-feira eu vou para o trabalho vou dizer pro meu patrão que vou parar. Pode tirar os meus direitos aí? Eu tô dizendo tô entregando tudo, tá aqui minha carteira, faço o que você quiser. Tô parando. Aí você vem pro puto. Jesus te pega na entrada da cidade de Naim. Você já vai com tudo decretado que você imagina que é. Acabar o casamento, eu vou deixar a mulher, vou deixar o marido, vou acabar com tudo, no ministério, Estou tô cansado, exausto, não consigo mais, é muita coisa, é muita luta, sabe de uma coisa? Vou tirar o paletó, vou colocar no canto, não quero mais carga, não quero liderança, não quero mais função, eu vou deixar, ah, sabe? eu vou, vou mudar de vida. Aí Deus disse, vai nada. Você não manda mais em você? Tem coragem de dizer para alguém, você não manda mais em você. Quando Jesus chega na nossa vida, a gente não manda mais na gente. Quando Jesus chega na nossa vida, você não manda mais em você. Não manda mais, não manda mais. Somos escravos de orelha furada do eterno Senhor. Foi Ele que nos comprou. A Bíblia diz que nós somos como aquele vento. Vai e vem. Para onde o Senhor quer, você pode escrever o script, você pode preparar a carta, você pode preparar a mensagem do zap, você pode dizer para todo mundo, pode juntar a família, mas a última palavra não é a sua, a última palavra não é a sua, a última palavra não é a sua, é Deus que tem a última palavra. Se você está no culto e Deus está falando com você, dá uma balançada nesse crente aí, dê um glória é por te conhecer que Deus te permite chegar ao fim de um ciclo só para fazer você começar outro quem sabe anota a ordem. quem não sabe fica se olhando. Deus te permite chegar no fim de um ciclo de vida só para você ficar pensando que vai terminar. Deus diz: é quando para você termina que para mim começa. Irmão, eu conheço um Deus tão maravilhoso que teve gente que já chegou para se aconselhar comigo né, e de outras igrejas com a vida só com a Pastor, eu vim entregar o cargo, a função, acabou, não tem mais mulher, não tem mais filho, não tem mais, não tem mais trabalho, não tem mais emprego, não tem mais nada. E tu vai fazer o quê? Eu vou pra vida, eu vou me desgraçar, você é doido. Pastor, eu tô, eu tô igual aquela viúva, tô indo sepultar o um menino. Eu digo, disseste bem, não sepultou. Tem dias que você e eu estamos assim, estamos com um sonho com um projeto indo jogar na sepultura. Aí Jesus faz questão de nos surpreender: quando? Quando você acorda, nos primeiros momentos, às vezes ele nos surpreende no final do dia. Quando você diz, outro oh, é terrível! É um dia de cão que eu vivi hoje. Sabe nem dizer. Oh dia imoral. Pelo amor de Deus. Se eu pudesse, eu tirava da memória da minha vida e da minha história esse dia. Foi um dia de muita humilhação, de muita guerra, de muito problema. Deus, eu queria que esse dia fosse apagado da minha história. Aí Deus chega. Como é? Que que jogasse esse meu dia fora. Apagasse da minha memória. Deus disse: está começando agora. Está começando agora. Está começando agora. Deus me deu essa mensagem ontem. Eu sempre pergunto para Deus como assim, como é, para que é, o que é, qual é o texto, como é que vai ser. Eles, não, é porque algumas pessoas vão lá naquele lugar, na minha igreja, seja na dois, porque essa semana foi uma guerra para muita gente. E elas estão à beira de sepultar os seus sonhos. E eu quero que você prate naquela igreja, naquele dia, com poucas palavras, que ainda não é tempo de parar. Você pode olhar na bíblia do olho de alguém e dizer, não pare, nem vente de parar. Diz, não pare, nem vente de parar. Não pare, nem vente de parar. E eu termino a mensagem, porque Deus... Quer que você não pare. Diga para alguém, porque Deus ainda ressuscita sonhos. Ainda ressuscita. Ainda ressuscita sonhos. Agora preste atenção nisso aqui. Jesus para o caixão, diz para o menino, levanta, o menino se levanta. E quando o menino se levanta, ele entrega para a mãe vivo. E a Bíblia diz que houve um espanto no meio da multidão. Vista, Jesus é aquela mulher, já enxugou as lágrimas, minha filha? Já, o Senhor disse, não chore. Quando o Senhor disse, não chore, o Espírito Santo foi na minha alma e estancou as minhas lágrimas, e os meus olhos ficaram abertos. Que o Senhor segurou o caixão, e quando o Senhor segurou o caixão, eu pensei que outra coisa ia acontecer. E de repente o Senhor pega na mão do morto e traz a vida. A entrevista é linda, ela diz. Aí agora eu não choro mais, só sei sorrir. Agora eu tenho uma esperança para voltar, porque eu não sabia para onde voltar, nem como voltar, nem sabia como eu ia recomeçar. O Senhor me deu vida, o Senhor me deu razão. O Senhor me deu esperança, o Senhor me deu uma nova vida, o Senhor me deu a realização do novo. E agora? E agora que a multidão está perturbada. Perturbada por quê? Porque o Senhor produziu um spam. Segure na mão de alguém, aperte e diga, se prepare, fala meu Jesus. Aperta na mão desse crente, dessa crente com força e diga para ele se prepare se prepare porque sonhos vão ressuscitar e Deus vai produzir um espanto em quem olhava para você e achava que o caixão ia descer o caixão não desceu o menino subiu o caixão não desceu a esperança surgiu o caixão não desceu a vida voltou a brilhar se você crê nisso, salta dessa cadeira e dá um brado de glória.